0: noti uno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en. Ponce en Caliente por Noti1 910
1: Saludos amigos, buenas tardes bienvenidos esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, como de costumbre de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy martes 17 de marzo del año 2020. De hecho, hoy el gobierno informó que le realizó eh, las pruebas para detectar el coronavirus a 18 pacientes sospechosos adicionales que al momento se encuentran a la espera de eh, los resultados. Así que Adicional a los que se encuentran en la espera de resultados, se le ha hecho la prueba a 18 casos adicionales sospechosos eh, del de coronavirus. Además, cuatro pruebas analizadas dieron resultados negativos, afortunadamente, por lo que hasta ahora la cifra de pacientes que se ha detectado están infectados con el COVID-19 asciende a 13 casos. De momento, no se ha informado de ningún caso positivo nuevo Así que eh, la cifra eh, oficial de los positivos, escuche bien, eh, ya como dije, hay 13 casos que se han descartado que estén infectados, ¿verdad? Con relación a las pruebas que se han hecho. Lo que mantiene como casos positivos en Puerto Rico hasta el momento, los que han dado sí ya positivos, se mantienen 5, en 5 casos, ¿ok? Así que en total... Son 19 ahora mismo eh, los casos que quedan pendientes de obtener el resultado. Y de, y de todos los que se le han hecho pruebas hasta el momento, hay 5 solamente que han dado positivo. Actualmente hay 19 casos que están pendientes. La secretaria de Salud de Interina, eh, Concepción Quiñones de Longo, había indicado que todas las pruebas que ordene el gobierno se van a procesar en el laboratorio de la agencia, por lo que ninguna sería enviada a la sede del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, en Atlanta. Eh, al menos, según se ha expresado, todas las pruebas que se van a hacer con relación a casos en Puerto Rico sospechosos serán aquí precisamente y no se enviarán al, al CDC. Sin embargo, todavía el Departamento de Salud espera por el resultado de una prueba que fue enviada la semana pasada todavía al CDC. Eh, aunque se prevé que algún, en algún momento los laboratorios privados puedan realizar la prueba comercial, hasta ahora ninguno ha obtenido el aval para comenzar ese proceso. Y aquí ¿verdad? es, es un asunto que hay que, que, que tomar con premura porque aquí se está, se está exhortando y me parece con, acertadamente a las personas que se mantengan en su residencia por los próximos 14 días, ¿verdad? desde que se anunció el domingo. Eh, precisamente porque eh, alrededor de 14 días es lo que tarda, ¿verdad? El, el, el virus en incubarse y mientras la gente esté, ¿verdad? Eh, alejada, haya un distanciamiento social entre individuos, pues se va se, se, se puede controlar lo que es el contagio, porque recuerden que no solamente las personas que están mostrando síntomas del coronavirus son las que, ellos, ellas no son las únicas que pueden contagiar, hay personas que pueden contagiar porque tienen en su cuerpo la el virus que está en proceso de desarrollarse aún así pueden contagiar ¿verdad? y si usted está en su casa atendiendo eh, responsablemente el llamado del gobierno de que se mantengan allí y usted comienza en, durante ese periodo eh, de queda de toque de queda o, o, o distanciamiento social usted comienza a sentir síntomas que usted tiene ¿verdad? que recibir atención médica y hay que flexibilizar, flexibilizar o tener mayor accesibilidad a que posibles casos se le pueda hacer la prueba. Yo, imagino, yo espero o yo entiendo que eso es lo que debe estar atendiendo en este momento. También, además de, de, de buscar el... el, el el cumplimiento de esta orden de alejamiento social, por decirlo así, este toque de te queda, aparte de, de, de ser eh, eh, ¿verdad? rigurosos en ese cumplimiento, hay que también buscar eh, una mayor accesibilidad a casos sospechosos. ¿Quiénes son los que determinan qué caso es sospechoso? Pues el médico que lo atiende. O sea, el médico que atiende a la persona es el que puede determinar de una forma responsable, porque es la persona profesional instruida para eso pues el médico es el que dice pero si aquí también hay que también dar un segundo aval y que sea la epidemióloga del estado la que o sea, obviamente la prueba no se puede suministrar a cualquiera que venga por ahí pero me parece que hay que comenzar eh, a nivel de los hospitales o, o de laboratorios regionales este, el que se pueda Echar hacia adelante, ¿verdad? El, la identificación de posibles casos sospechosos mediante las pruebas, no solamente realizar pruebas comerciales. Eh, únicamente, ¿verdad? Eh, así que me parece que por ahí también debe ir la, la atención, eh, entre otras cosas. Así que, pues básicamente, eh, en términos de ese, de ese conteo de casos, como dije, ha aumentado el número de casos sospechosos que se le han estado haciendo las pruebas ¿verdad? Eh, lo que todavía no ha aumentado afortunadamente es el número de casos que han dado positivo que hasta el momento pues son eh, son cinco así que eh, vamos a ver por aquí básicamente los positivos como dije eh, que son hasta el momento cinco estamos hablando que cuatro de ellos fueron en el área, vamos a ver, bueno, bueno tres de ellos, de los cinco, tres de ellos fueron el caso del área metropolitana, que ahí hay que hay que está el señor eh, de 70 años y, y la eh, eh, italiana y su esposo de 68 y 72 respectivamente, así que tres casos de esos cinco hasta el momento han sido del área metropolitana y dos, los restantes dos para el total de cinco han sido en el área metropolitana. Eh, de Mayagüez eh, de hecho se continúa siendo ¿verdad? específico y, eh, ¿verdad? y bastante riguroso en la orden de, de toque de queda, por ejemplo ya hoy escuchamos a él, a, a Escalera que es el eh, secretario ¿verdad? del comisionado de asuntos de la policía, Henry Escalera Rivera eh, ya hoy eh, reiteró que los patrulleros y agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales asignados a apelar por el cumplimiento de la orden ejecutiva de, de toque de queda eh, han manifestado ¿verdad? que recibieron instrucciones, han recibido este personal instrucción de arrestar a los que violen el toque de queda ya eh, va eh, a, a quedar atrás el, la, la detención para orientar Ahora, las personas que estén en violación del toque de queda serán arrestadas. Eh, y es lo que ha dicho, ¿verdad? El Escalera, Henry Escalera, en el día de hoy, entre otras cosas. Además, a ver si lo tengo por aquí. La gobernadora eh, Wanda Vázquez Garcet advirtió a la ciudadanía que, de continuar incumpliendo con esta orden ejecutiva del toque de queda, va a activar la ley seca, y voy a citar, dice, si la gente sigue bebiendo fuera de las casas, vamos a poner la ley seca, dijo la, la gobernadora, y, y, era, y, 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 y me parece un poquito eh, jocoso que se tenga que, digo, y no lo estoy diciendo porque es una realidad, ¿verdad? Una realidad algo que está ocurriendo, y la gobernadora está haciendo está enfática, eh, pero ¿verdad? parece parece increíble que en una situación de emergencia pues haya que diciendo a la gente, mire, pero ¿cómo es esto? O sea que todavía usted tiene interés de estar en la calle bebiendo o sea, es, es increíble en el día de ayer y, y hoy la policía estatal ha informado que han detenido sobre tres personas en total o tres personas específicamente en total y más de un centenar de intervenciones han tenido que realizar eh, y que en ese momento, ¿verdad? Eh, utilizaron para orientar, pero de hoy en adelante van a multar, van a arrestar eh, con relación a, a ese particular de hecho también la gobernadora reiteró en el día de hoy a todos los comercios, los comerciantes pero ella se refiere a los que están obligados a cumplir con el, el, la orden de cierre ¿verdad? los que no representan eh, algún servicio esencial que se mantenga vigente indistintamente la, ¿verdad? la, la orden de, de cierre ella se refiere a los que tienen que cerrar Eh, eh, los que están obligados a, hacer, a, a, a cerrar para cumplir con la ordenanza que establece el toque de queda ante, obviamente, el estado de emergencia causado por la amenaza del coronavirus, eh, van a ser, bueno, se, se, se exponen a la suspensión de la licencia de rentas internas eh, y de venta de bebidas alcohólicas de ser eh, eh, el caso si no cumplen con esa orden eh, ejecutiva, así que se exponen a la suspensión, como dije, de las licencias de rentas internas y el expendio de, be de bebidas alcohólicas eh, según establece ¿verdad? La, la, la ordenanza eh, al respecto así que básicamente eh, han sido los, los últimos señalamientos que ha hecho el gobierno para que la gente pues mantenga eh, tomando en serio este tipo de disposiciones por otro lado importante. Veo por aquí que ante la emergencia suscitada hasta a, a este momento, ¿verdad?, con relación al, al COVID-19 aquí en Puerto Rico, eh, la, jun eh, debo decir, la Junta, bueno, se ha aprobado que el gobierno conceda a los ciudadanos una, una exención del impu impuesto de ventas y usos a los artículos de primera necesidad según confirmó el secretario de Hacienda Francisco Párez Alicea. Así que mire, si usted va a un comercio a adquirir un artículo de primera necesidad, ¿verdad? Los mismos que, que, que eh, se congelan sus precios por DACO en, estos, en este tipo de momentos de emergencia. Si usted va a buscar un artículo de primera necesidad, no le pueden cobrar IBU. ¿Ok? Según ha anunciado el secretario de eh, Hacienda quien también dijo que está pendiente de aprobarse una exención del impuesto a los alimentos procesados eso está pendiente indicó que todavía falta enviar una documentación y el impacto fiscal que tendría para que la Junta eh, pueda tomar la determinación de también eh, ampliar esa eh, determinación así que por el momento solo los artículos de primera necesidad eh, pues están exentos hasta el momento ¿verdad? del pago de, del IBU según señaló Francisco Pareja Licea que es el, el secretario de, de Hacienda además vamos a ver por aquí usted que está preocupado aquí en Notiuno hubo un caso recientemente de una persona no vidente que denunció que él reconocía de una deuda eh, de energía eléctrica y pero en el momento de la emergencia pues él cuestionaba que, que le habían cortado el servicio eh, pues la autoridad de energía eléctrica ha expresado en el día de hoy que no contempla conceder moratorias en términos del de pago de las facturas de energía eléctrica a sus clientes porque estemos en esta emergencia ellos no van a conceder moratorias pero sí señaló que no van a estar suspendiendo eh, el servicio eh, en estos momentos a los deudores debido a la emergencia sanitaria que atraviesa Puerto Rico ante los casos positivos del coronavirus, ¿verdad? de este COVID-19. Eh, Ahora bien, la gobernadora anunció que no se va, ¿verdad? a, a, a o no se cortará el servicio de energía eléctrica y tampoco el de eh, agua, a clientes con cuentas atrasadas. O sea, no va a haber moratoria, no hay es que dar haber moratoria de pagos, pero a los que tengan deuda y estaban pendientes de, de corte de servicio, pues hasta el momento, por la emergencia, pues se ha ordenado que no se corte eh, el servicio. Así que eso es lo que se ha, se ha expresado hasta el momento. De hecho, la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico aprobó una moratoria, está así, pero esto es para, la, le voy a decir específicamente para quiénes son. Hay una moratoria en términos de los pagos de rentas e hipotecas del programa de comunidades especiales hasta que concluyan los esfuerzos para contener la propagación eh, del, del coronavirus. El director ejecutivo de la agencia y presidente de la Junta de Directores del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales, Jesús Vélez, informó que la decisión se tomó a raíz de la orden ejecutiva que emitió la gobernadora que entre otras cosas pues con, eh, establece un toque de queda en la isla así que específicamente la moratoria en términos de pago de rentas e hipotecas son específicas las del programa de comunidades especiales en, entre entre otras cosas así que básicamente yo estoy tratando de de comunicarme con personal de hecho ya mismito vamos a estar hablando con el psicólogo Hilvic Carmona nuestro amigo que va a estar por aquí con nosotros ya mismito hablando para ustedes eh, de la forma en que eh, ¿verdad? debemos enfrentar como ciudadanos toda esta toda esta situación Hilvic es psicólogo y me parece importante ¿verdad? también eh, eh, contar con sus expresiones estoy tratando de, de conseguir algún portavoz de, de acceso de, bueno, no, o, o de o de lo que es la, el plan de reforma del gobierno porque hay personas que me han preguntado lo siguiente. Hay personas que tenían citas para eh, verdad renovar lo que es la, el, el plan de salud del gobierno, eh, que tenían citas para marzo. Y yo sé que ya el gobierno ha dicho que van a, ¿verdad?, a extender, que no, que no, que no se preocupen los que eh, tenían que renovar su plan del gobierno, ¿verdad?, la tarjeta de salud, ahora en marzo, eh, porque se van a dar, ¿verdad?, unos espacios, se van a conceder, ¿verdad?, o la, la, la ampliación de, de la cobertura, o bueno, o debo decir, de la ejelibilidad, eje ¿verdad?, ante... Eh, la situación que ha ocurrido con, con el coronavirus pero hay gente que no había podido cuando vino en enero lo, en, en enero continuaron la situación de los temblores los sismos eh, y esta situación hubo gente que no eh, pudo completar ese proceso de sus citas en enero entre enero y febrero hay gente que no las completó y estaban en vías de eh, buscar eh, citas adicionales y en estos momentos pues no saben ¿sabes? ¿Qué, qué pueden hacer, que están, están sin plan. Así que estoy tratando de conseguir algún portavoz de, de en ese sentido para aclarar esos esos temas. Yo sé que hay gente que ya se le ha contestado que los que tenían citas para marzo, pues esas citas han quedado suspendidas y que hay, hay otras formas de poder poder atender eso, pero hay gente que ya, ¿verdad? había, no había podido asistir a sus citas por relación a, lo, a, lo, a los, pasados, ¿verdad? temblores del área sur, eh, perdieron sus citas o estaban en unas condiciones que no les permitían asistir, verdad, porque estaban en algún campamento desprovisto ¿verdad? De, de opciones en ese momento y que, y que, ¿verdad? que no han podido completar el proceso. Están sin plan médico, ¿okay? cuál es la alternativa para esas personas así que estamos haciendo la gestión a ver si antes de concluir el programa pues podemos tener eh, información al respecto y en este momento miren eh, lo recomendable es verdad eh, tomar seriedad con relación a las eh, instrucciones del gobierno con relación a esto el cumplimiento de esa orden de, 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 de toque de queda usted si no tiene es, es que usted manténgase en su, quédese en su casa U que usted salga si es eh, algo estrictamente necesario, como para conseguir la, su receta que ya se acabó y ya va a buscar el refill, si es una cita médica que justifique verdad el, el, el salir de la casa o para la adquisición o compra de algún eh, alimento necesario, si es que usted ya no fue ¿verdad? hace un tiempito al supermercado si no mire que es en su casa ¿Verdad? Haga valer la, la recomendación del gobierno en ese sentido. Eh, sea responsable. Mire, est estaba escuchando ¿verdad? varios profesionales de la salud decir que, que hay un potencial de, de una persona que, que pueda tener el, el, el coronavirus mínimo. O sea, tiene un potencial de poder contagiar a otro mínimo de tres personas. Mínimo. Estoy hablando de mínimo. Pues vamos a ser responsables. O sea, vamos a, a no tratar de... de, 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 de de ser un eslabón que propague, y tampoco usted exponerse a, a, a eso. Eh, o sea, piénselo. O sea, usted tiene hijos. Imagínese usted, deje a sus hijos en su casa y se vaya a la calle a noveleriar. Se exponga a un contagio y cuando usted regresa a su casa, expone a sus hijos, a su familia. O sea, hay que ser responsable. Si usted no quiere ser tan... Si usted no quiere mostrar tanto amor hacia sí mismo, pues muestra amor al, al prójimo. Y de eso es lo que se trata. Si usted tiene que salir a adquirir un medicamento, mira, vaya solo un momento y de, de, de deje resguardado en de su casa con alguien, a, a sus hijos. Y usted mírelo de ese punto de vista. Si, si usted es una persona temeraria, que no muestra amor a su, a su, a su ser pues al menos hágalo con el prójimo o sea no exponga usted a sus hijos a su familia que cuando usted regrese de la calle del novelereo pues exponga en ese sentido ¿verdad? así que hay que ser responsable eh, con relación a, a, a ese particular recuerden que eh, o sea, nos, Puerto Rico una isla de 135 o sea tienen sus manos, mire, contrario a. Tenemos que ser afortunados también, o sea, tenemos que vernos como afortunados en ese, en ese sentido. A, hay, hay países de, de, de tan gran extensión territorial y población que se hace prácticamente imposible tener un control, pues en Puerto Rico, ¿verdad? Nuestra característica nos permite, o sea, de una forma accesible, poder controlar esto. Ahora, si no hacemos nada, de igual modo, se nos sale completo de control, ¿verdad? así que, que en ese sitio, pues vamos a ser responsables eh, hay que estar atentos a la, a la atención del gobierno me parece o sea, si no se hacen pruebas y esto, ya va, esto va para el gobierno si no se hacen pruebas ¿cómo vamos a saber? ¿quién es quién? verdad? así que hay que buscar liberar los procedimientos para hacer esto posible obviamente la salud cuesta y esas pruebas no son gratuitas pero a veces invertimos mucho dinero en, en, en cosas vanas. Y obviamente, ¿verdad? Hay que hay que eh, evaluar las acciones que hacemos como sociedad, ¿verdad? Como, como seres responsables. Pero esta, esta, estas posiciones, eh, estas personas que todavía tienen en su mente lo que es la... La, la contienda primarista y estas eh, críticas politiqueras. Mira, vamos a, va, estamos en momento de salvar vidas. De unirnos todos, todos los sectores, todos los sectores. Para atender la situación de emergencia. La evaluación de la atención gubernamental ante la crisis va a llegar. Claro que si sí, no se va a escapar aquí nadie de ser evaluado. Y máxime, cuando ya mismito se acerca por ahí un proceso eleccionario o sea, la evaluación de cómo atendimos esto como, como pueblo o, o, o cómo lo atendió el gobierno se va a hacer en un momento dado pero ahora tenemos que salvar vidas tengo que hacer la pausa a regreso entre otras cosas también incluimos la participación del psicólogo Gilby Carmona regresamos de inmediato con más
2: Y el debate estarán aquí Soy Ileana Rivera Liz Y me escuchas a las 2 y 30 de la tarde En La Candela
0: De 10 de la mañana a 3 de la tarde Tú haces una sola cruz En la estación número 1 de análisis y noticias noti 16:30. Rumbo a las elecciones 2020
2: ¿Qué quieres
0: escuchar? 1630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a notiuno.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web más caliente en las noticias. Notiuno.com. 1com Primeros con la noticia. Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO630AM en San Juan. W232 TH94.3FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüe. WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280M en ADC. Pa, 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 para mantenerte informado, entra a nuestra página web Noti1.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular.
2: Buenas tardes, soy Gelmaris Rivera y usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia última hora 2 con 2. La doctora Antonia Coelho de Novelo dijo que le surge una preocupación respecto a la rapidez de querer conocer los resultados de los laboratorios debido a que podrían dar falsos negativos. De paso comentó que es importante tener esos resultados para poder identificar a los infectados y aislarlos.
3: A mí lo que me preocupa de las pruebas es que pueda haber falsas positivas por el mero hecho de la prisa que tenemos de diagnosticar. Eso sería tan peligroso como tener el coronavirus. Pero en este momento saber las pacientes que están infectadas nos ayuda muchísimo a poder separar los infectados de los no infectados porque en la ausencia de tratamiento es lo único que tenemos en este momento. Y va a ser separar los infectados de los no infectados recordando que uno afecta a tres personas.
2: Última hora, 2 con 2, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, dijo en caliente con la Jovet que el próximo jueves sería aprobada una moratoria en el cobro del impuesto del inventario.
4: Hemos estado buscando alternativas y estamos bien cerca de encontrar una alternativa sin que afectemos los recaudos de los municipios, pero eh, sin imponerle una nueva contribución al pueblo. Pero en este periodo de tiempo, igual que ocurrió cuando María... Necesitamos tomar unas acciones donde tengamos abastos suficientes para atender la crisis sin que se tenga que estar penalizando al comerciante cobrando las contribuciones que al final pasan al contribuyente. Así que en este aspecto hemos presentado una medida que es para eliminar el impuesto alimentario durante un periodo eh, transitorio en lo que dura esta emergencia. Pero estamos en vía de aprobar. La eliminación total del impuesto alimentario,
3: porque pero, es una contribución a, pero como,
4: a los Pero, y al presidente, de
3: Rico. como el anillo de, de Jennifer López, ¿pa' cuándo? ¿Para cuándo la moratoria y para cuándo la eliminación del impuesto?
4: Bueno, nosotros vamos a aprobar el proyecto este jueves. Y yo espero que antes de que termine esta sesión ya hay, hayamos aprobado en Cámara y espero que el Senado también lo apruebe. La eliminación total del impuesto al inventario.
3: O sea que la moratoria la aprueban el jueves, pasado este jueves, mañana.
4: en la Cámara de Representantes. ¿Y
3: entonces la eliminación del impuesto para cuándo?
4: Yo espero que antes de que termine la sesión sea aprobado.
3: ¿Cuándo termina la sesión?
4: El 25 de junio es el último día para aprobar medidas.
2: Última hora, 2.4, el analista de política y ex representante del Partido Popular Democrático, José Báez, dijo en el programa Palo Limpio que no son adecuadas las expresiones del juez asociado del Tribunal Supremo, Rafael Martínez Torres, quien dijo no estar conforme con la orden ejecutiva que decretó el toque de queda ante la amenaza de propagación del coronavirus, señalando que la medida es imprecisa y que puede adolecer de problemas constitucionales de ambigüedad y sobre Extensión, Interviene José Sánchez Acosta.
0: Y si bien es cierto que las ramas se supone que se fiscalizan entre sí, pues el sistema de constitucional que tenemos, no es común ver un juez haciendo eso y la gente dirá, pero es que él tiene derecho a opinar. Es que el problema es que ya la está anticipando cuál sería su posición, que eso, que eso los jueces lo tienen que evitar hasta el final, cuál sería su posición si, un, si en algún momento se impugna la, la legalidad de todo o parte de esa orden ejecutiva que... Habrá momentos Porque si a ti ahora mismo te dan una multa de 5 mil pesos Probablemente tú la vas a, impu a impugnar uh -huh. No son como las multas de esas de cualquier semana O sea, yo no creo que sea adecuado Que un juez del Supremo Esté anticipándole al país Cuál es su posición, su estado mental En cuanto a una En cuanto al ordenamiento jurídico Eso es, tremendo
5: punto, eso, eso es tú, normal Tú lo eh. que
3: traes atención es que El, 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 el mm -hmm. sistema judicial Los jueces se limitan a hacer expresiones en torno a una controversia específica que tienen ante ellos. Evidentemente, la controversia aquí, si alguna, era que, eh, o, o la consulta, era sobre la, la extensión de los términos judiciales. Es decir, si tú tienes una vista en estos días, o un juicio, o algo que entregar en el tribunal en estos días, eh, ¿qué pasa? Pues mira, se mueve para el primero de abril, para el 30 de marzo, lo que sea. Entonces, un poco, de momento, se sale de eso y dice, por cierto, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta esa orden.
2: Última hora, 2.6. con Estas son las noticias del momento. Noti 1630, primeros con la noticia, continúa.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
5: La inversión inteligente Credit Centro Coop Ponce la tiene para ti. Certificados de ahorros desde 10 mil dólares en adelante, pagando 2% a 12 meses, 2.25% a 24 meses y 2.50% a 36 meses. Abre el tuyo hoy, en Credit Centro Coop, en la Rambla de Ponce, te damos más. Somos tu mejor alternativa. Restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha.
0: La de Azur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, 2,7 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes, eh, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y como había adelantado, nos acompaña ahora en línea telefónica el psicólogo Hilvic Carmona. Hilvig, saludos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, distinguido, y a ese <risas> público de Notiuno que te escucha diariamente, sobre todo porque ese público de Notiuno es un público que es el que estamos necesitando ahora, inteligente, <risas>
1: Eso,
3: que se educa. Que ante la situación que estamos viviendo lo importante es que usted siempre esté educado.
1: Claro que sí, gracias Hilvic por atendernos y eh, me parece importante, ¿verdad? Como que eh, poder hablar y, y, y analizar un poquito cuál debe ser la actitud y la forma, ¿verdad? De, de, de atender esta, esta nueva realidad que, que vivimos con relación a la crisis eh, por la amenaza del, del, del coronavirus ¿Cuáles cuál serían esas recomendaciones iniciales eh, que harías
3: Claro, definitivamente, una de las cosas es que yo, que, que sabes que me conoces y, y la gente que me ha escuchado, sabes que yo siempre miro las cosas de una manera positiva, y yo quiero empezar rápidamente con un recuento de algunos aspectos positivos que nos trae el coronavirus, uh -huh. y el aspecto positivo es que el entorno, el ambiente, está arreglándose, ¿verdad?, que hemos visto cómo esa contaminación que por muchos años nosotros como personas habíamos tenido a la sociedad y al planeta, pues... Obviamente, vemos cómo la, la, la misma naturaleza tiene la manera de regresar al equilibrio. Y parte de lo que está pasando es ese regresar al equilibrio. Entonces, ¿qué, ¿qué cosa más curiosa e importante? verdad Nosotros como, como ciudadanos, y yo creo que ya esto se ha extrapolado a diferentes partes del mundo, se nos ha pedido que nosotros estemos en lo que se conoce como un aislamiento social. verdad Y si yo te analizo eso como psicólogo, pues nosotros estamos bastante pendientes de que la gente no se aísle socialmente por las consecuencias que eso conlleva. Uh -huh. ¿Y cómo ahora me están pidiendo que yo esté en un encierro, o un en aislamiento? Pues mira, es porque cuando se trata de preservar la vida humana, cuando se trata de, de preservar nuestra salud, pues entonces sí que adoptamos alguna serie de medidas que son eh, al principio difíciles, pero luego el ser humano tiene la capacidad para adaptarse. entonces lo importante es que hay que diferenciar que este es un aislamiento social voluntario, no que es involuntario. Uh -huh. Y nosotros tenemos que, primero que todo, aprender a mirar la vida de una manera distinta, a, a, a mirar la vida de una manera positiva. ¿Sabes qué? En muchas ocasiones nosotros estamos viendo a la gente que está... Eh, sobre exponiéndose a la información, ¿verdad? Y es importante que usted escuche al Estado lo que tiene que decir. Es importante que usted escuche los medios. Pero eso de usted estar cada cinco minutos, cada tres minutos, mirando su celular para ver qué noticia pasó, cuántos muertos ha habido en el mundo, eh, si el coronavirus va a venir a tu puerta y te va a tocar, pues mira, realmente esa no es una herramienta o sea, adecuada. Que,
1: el, el, uh -huh. O sea, que hay que mantener una una ¿verdad? Eh, actitud positiva sin ¿verdad? sin perder de vista que se está en una situación verdad que hay que atender pero eh, pero tampoco ¿verdad? Eh, eh, cerrarse al, al caos
3: Claro, definitivamente, porque una de las cosas que múltiples estudios plantean, y a veces eso no, no, no lo estamos hablando como deberíamos, múltiples estudios plantean una cosa importante, es que nuestro sistema inmunológico se fortalece con dos cosas. Una de ellas es cuando tenemos emociones positivas con la alimentación, pero ¿sabes cuál es la otra? ¿Cuál? Cuando estamos en contacto con otros seres humanos. Y ya esa, en este momento, la tenemos que suprimir así que lo que nos queda es tener un espacio y yo no le llamaría, fíjate, aislamiento social yo le comenzaría a cambiar el nombre es darte permiso a tener un espacio para ti estas dos semanas y curiosamente estuve hablando escuchando hace un rato la entrevista del presidente de los Estados Unidos que plantea uh -huh. que probablemente esto se vaya a extender Augusto. a más de dos semanas uh
1: -huh. bueno, exacto eso es así, según la, 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 la proyección que él tiene
3: Claro, y nosotros pues no estamos acostumbrados porque nuestro hábito, ¿qué, qué, ¿cuál era nuestro hábito? pues Ir a nuestro trabajo, este, obviamente compartíamos muy poco con los niños porque mira, la responsabilidad de criar a los niños y de educarlos, ¿dónde estaba? En el Estado o en alguna otra organización. Pues ahora este tipo de experiencia nos permite una cosa importante que es que tú vuelvas a reunirte en familia que los padres vuelvan a ejercer, porque mira que incluso las escuelas están prácticamente cerradas, que los padres vuelvan a tener ese encuentro con sus hijos y esa experiencia para, para reencontrarse re con la familia. Así que una de las cosas importantes que tenemos que trabajar ¿verdad? Eh, con eso. Una de las cosas que quisiera comentarte es, eh, distinguido, que por ejemplo nosotros tenemos que comprender en este aislamiento que no es voluntario, pero que la vida sigue teniendo sentido a pesar de las circunstancias. No okay. importa en el espacio donde yo me encuentre, en, el, en este espacio de, confina, de confinamiento, pero que yo prefiero llamar de unas vacaciones emocionales, de un encuentro con nosotros mismos, nos permite de alguna manera a que podamos mirar la vida de una manera distinta. Si miramos, por ejemplo, al psicólogo Víctor Frankel, que estuvo en esos campos de concentración y la gente que, ¿verdad? Que, que que quizás no ha vivido esa experiencia, un campo de concentración en un lugar bien duro donde murieron un montón de personas. Uh -huh. Una de las características era el aislamiento. Pero él nos decía que aquellos que sobrevivieron a este tipo de experiencias eran los que tenían un pensamiento positivo.
1: Obviamente. Eran sí. los,
3: Ajá. Los, los que no se desesperaban ante esa situación y eran los que eran creativos en esa experiencia que estamos viviendo, si que ¿qué estamos pidiendo, usted está creativo, ¿que usted tiene tiempo para para a para los lunares que antes no sabía que usted tenía, ¿verdad? Para abrazar a sus hijos y darle gracias a Dios y a la, por, porque están allí, porque tienen esa oportunidad y sobre todo para darte cuenta que el tiempo, nosotros prácticamente no somos dueños del tiempo, tú y yo, sabrá Dios no ¿Pero cuántas horas del día nosotros trabajamos? 14, 15, 16 horas. Pues ahora no, no hacemos eso. Ahora nos retiramos a nuestra casa y comenzamos a mirar una realidad. que hay preocupaciones? Claro que las hay.
1: Definito la gente
3: a estar preguntándose, oye ¿y qué va a pasar? ¿Cómo yo como? Porque no tengo un sueldo. Eso se va a ir resolviendo poco a poco pero tenemos que estar firmes en, en tener una mentalidad positiva.
1: Entiendo. Eh, 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 Hilvik, dame un segundito, tengo que hacer una, una breve pausa. Sí, regresamos con no. el segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
6: 787-642-2452.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, 2.16 de la tarde Esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura Usted me escucha por aquí por 91 De lunes a viernes De y 1.30 a y 2.30 de la tarde eh, Analizando los temas de interés Me acompaña en línea telefónica El psicólogo Hilvig Carmona hablábamos de la, de la actitud positiva, ¿verdad? Que hay que mantener dentro de las circunstancias, no es despreocupar, no es despreocuparse eh, y estar eh, consciente de la situación de crisis que se atraviesa, pero con esta actitud eh, abierta a, a seguir adelante, ¿verdad? a, a, a atender de forma responsable lo que se está viviendo. hablamos de ese positivismo, Hilvig, eh, pero también hay gente que se pregunta, bueno, ¿cómo identifico? O sea, ¿cómo, eh, eh, déjame pasar menos horas con el teléfono en la mano eh, verdad y compartir más en, en familia. ¿Cómo, ¿Cómo puedo identificar qué es información eh, necesaria para el conocimiento versus...? Eh, lectura que, que verdad que, que lo que sea sea una incendiaria
3: <ríe> claro mira qué cosa más curiosa nosotros por lo general y tú sabes que yo soy una persona bastante objetiva que en algunas ocasiones eh, no digo criticado sino recomendado a la prensa de Puerto Rico que haga unas ¿verdad? que tenga unas herramientas que la información la lleven con menos emociones pero es específicamente la prensa, los medios noticiosos, sobre todo la radio, eh, que nosotros este decidimos escucharla. Y nosotros debemos decidir escuchar y no la opinión de personas. Por ejemplo, hace un rato estaba viendo eh, una información y estaba una mentalista planteando de que los casos pueden aumentar en Puerto Rico a 100.000 mil. Como una persona que no pasó por un juicio científico, pues tiene una información sobre eso. Así que cuando usted escuche eh, la información, usted tiene que mirar de qué fuente es que la hay. Pero cuando me refiero a la a sobreexposición, es que si a usted le afecta mucho, eh, pues que está escuchando todo el tiempo acerca de esto, pues usted, por ejemplo, decide, yo voy a escuchar dos veces al día, ¿verdad?, Voy a escuchar mis programas normales, pero la información referente al coronavirus yo la voy a escuchar dos veces al día y así yo voy disminuyendo esa esa carga emocional que, que nosotros tenemos, ¿sabes por qué? Porque hay otra cosa que nos enferma y es el miedo. Si bien es cierto que el coronavirus es una situación en el mundo que nosotros no tenemos control sobre ello, que nosotros obviamente no sabemos ni cómo pararlo ni nada por el estilo, pero si nosotros caemos presos del miedo, si nosotros, por ejemplo, eh, no regresamos a nuestra vida cotidiana y nuestra vida cotidiana no es que regrese a su casa porque estamos en un proceso de aislamiento social, es que usted aprenda a seguir viviendo y aprenda a no resistirse a lo que es la realidad del presente, que es la que estamos viviendo ahora. Okay. Entonces, pues yo me voy a ver en una necesidad de estar emocionalmente tan afectado que, que obviamente no voy a poder ni siquiera manejar mis situaciones físicas.
1: Claro, el miedo puede ser un, un obstáculo a la, a la reacción o atención responsable verdad de lo que de lo que se está viviendo.
3: Claro, definitivamente y nosotros siempre hacemos la exhortación, ¿verdad? Está el día paso, pero también usted puede comunicarse con, con algún terapeuta. Eh, yo sé que, que hay mucha gente, y, y mira qué cosa, que casi casi estamos hablando de que estamos en el segundo día eh, de que estamos iniciando esta experiencia y yo veo gente que está como loca haciendo compras. Para tres, cuatro meses, veo gente que, que, aunque la advertencia está que usted no salga de su casa si no es estrictamente necesario, pues en los reportajes he visto cómo las farmacias, eh, cómo los supermercados están abarrotados de personas. Imagínate, sí, si y, están
1: abarrotados eh, Helvick, de personas. Helvick, insaciables, porque hacen una compra de 500 pesos, llegan a la casa, ay, que es que todavía me falta esto, esto, esto y esto.
3: Exactamente, y es, esa idea, yo quiero que la gente sepa y, y entienda que eso es normal lo que le está pasando, sentir que lo que tengo no es suficiente, como nosotros estamos en una incertidumbre, es completamente normal ahora, también nosotros tenemos que tener la capacidad de controlar, o más bien de manejar nuestra mente, de que nosotros de alguna forma podamos escuchar lo que dicen nuestras, nuestras emociones y atenderlas a la luz de lo que es mantener un estado emocional saludable. La única diferencia aquí es que hemos cambiado de rutina, ¿verdad? Que antes tú y yo y nuestros hijos teníamos una rutina distinta y ahora la hemos cambiado y la hemos modificado, pero por una razón de mucho peso, que es la preservación de nuestra salud y de nuestra vida. De eso es lo que estamos hablando
1: definitivamente, así que eh, decía también en el eh, a principio del, del programa que, ¿verdad? que hay que ser responsables y hay que atender o sea, el, el llamado que hizo el gobierno que, que en términos generales uno puede eh, tener una, una perspectiva enfocada en un punto distinto al otro pero me parece que es una atención verdad o una acción adecuada para, para contener esta situación yo decía que Puerto Rico eh, al ser una isla de 100 por 35, si bien es cierto que, que verdad que eh, eh, de no de no atender responsablemente la situación en un abrir y cerrar de ojos se puede eh, se puede salir de control, pero de, de, por otro lado si uno atiende esto responsablemente desde el principio, pues es, un, es o sea, estamos hablando de de, de, un, de, un, de un universo controlable
3: controlable y yo claro. creo verdad que dentro de las circunstancias nosotros tenemos que mirar qué cosas tenemos, tenemos agua, tenemos luz, estamos en, en una temperatura adecuada estos días y a pesar de que fíjate el gobierno ha puesto unas medidas restrictivas no son tan, tan restrictivas como las que está poniendo Israel, para que ustedes tengan una idea, que han decidido que la, la inteligencia de Israel ha decidido que a través de los teléfonos móviles van a identificar quiénes son las personas que están infectadas, que han, han tenido grupos de voluntarios que han ido casa por casa para verificar la temperatura de la gente que no puede salir de allí, que las multas alcanzan los mil euros, nosotros, uh -huh. por salir de tu casa, uh -huh. afortunadamente nosotros no tenemos eso. Pero también eh, esto nos pone de manifiesto una cosa. Muchos gobiernos, eh, por muchos años, nosotros hemos vivido unas políticas de discrimen del que es diferente a nosotros. Y hoy en día, usted puede ser de tez blanca, usted puede ser millonario, y si a usted le toca el coronavirus, usted va a ser tratado como alguien que de los que hemos discriminado anteriormente ¿a usted lo van a aislar, a usted lo van a tratar de una manera, no quiero que te acerque y esa es parte de lo que tenemos que hacer de reflexionar como personas óyeme, somos buenos con los vecinos somos buenos con la gente que está a nuestro alrededor ¿Eso es, eso es algo que usted y yo deberíamos estar haciendo en un momento tan importante y tan reflexivo como el que la vida y el universo nos está poniendo en este momento
1: que sí. bueno, y, no, y nos acercamos ahora verdad a una a una a unos meses de, de reflexión cristiana verdad con la semana santa con la, la, la eh, lo previo a la cuaresma verdad así que, ¿verdad? Sí, que hay... y una
3: semana santa que probablemente sea modificada
1: <risa> exacto ¿Eh? exactamente eh, y es cuestión mira en mariano en, en María ocurrió ¿sabe? Eh, comenzamos a darnos cuenta o a humanizarnos, o sea, a, a volver a tener ese contacto humano con la gente,
3: ¿verdad? Claro, definitivamente.
1: Eh, y y, 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 y esta es otra oportunidad también para, para retomar esa solidaridad, ¿verdad? Eh, claro. Ser responsable con su familia. Yo decía, mire, si usted pues, tal vez no muestra mucho amor propio, pues mire, no se vaya por allá a noveleriar, porque usted cuando regrese a su casa va a exponer a su familia a sus hijos, ¿verdad? Así no, que pien siempre, pi piensa en eso,
3: siempre, ¿verdad? Ajá. Piensen a haber va a haber un, un por ciento de personas que son intrépidas personas que no creen la, la noticia que se está diciendo verdad eh,
1: pero porque ya hoy la discúlpame, eh, Hilbik, ya hoy la cosa ha cambiado pero por ejemplo a, ayer en allá en el área de, de Ocean Park y Isla Verde la gente se, se fue para la playa como si eso, como si no estuviera pasando nada
3: claro claro definitivamente y eso te dice en qué, en qué perspectiva y en qué punto de nuestra vida nosotros estamos como puertorriqueños verdad y yo no quiero hacer una crítica velada a una población particular Ajá. pero una de las poblaciones que está a riesgo no de infectarse sino de infectar a otros, son la juventud y son los que hemos visto en estos lugares entonces de momento yo me pregunto y dónde está esa solidaridad por el pueblo que vimos en junio del año pasado dónde está ya se nos olvidó que estamos haciendo eh, valer la dignidad humana del puertorriqueño, pues eso también nos dice que tenemos que hacer una reflexión como pueblo y cada pueblo tendrá que hacerlo sobre la manera en que socialmente nosotros interactuamos. En la manera uh -huh. en que el gobierno bien que mal está allí y el gobierno no son gente que son extraterrestres, son personas que las elegimos nosotros y que tienen una función particular, y que dentro de las circunstancias, que es una cosa que tú no puedes manejar, como es lo del coronavirus, que están haciendo lo mejor que pueden. Que siempre exigimos y aspiramos a lo mejor, ojalá que sí. Pero quizás ya esto no es una situación que esté en nuestras manos, sino que está en las manos de Dios. Y nosotros tenemos entonces que ahí poner nuestra fe delante.
1: Definitivamente, claro que sí. Yo, me, me parece que esa es la, la forma verdad de, 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 de ver las cosas porque aparte de, de, del mundo ¿verdad? material el que, en que estamos, bien, estamos viviendo también existe ¿verdad? Un, un mundo espiritual y hay, claro. que, y hay que tenerlo en consideración, no es menos cierto que hay que entender, eh, por ejemplo, mira hay muchos jefes de familia, muchos empresarios medianos, pequeños, que, que ha tenido que cerrar sus puertas, ¿verdad? Claro. Y que eh, está en medio de incertidumbres eh, que, que también son entendidas, ¿verdad? Entendibles. Eh, pero eso, eso es lo que ese es el reto que tenemos, ¿verdad? No podemos entonces desafiar el, la, 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 el ordenamiento gubernamental ante la crisis, ¿verdad? Por, por, por ese tipo de situación. Hay que, hay que entonces, buscarla, Mi, cons,
3: mi eh, recomendación para ello es no te compares con el que está mejor que tú, uh -huh. compárate con aquel que no tiene nada uh -huh. y entonces te vas a ver que realmente tienes que tener gratitud porque lo más importante es que hasta el momento tenemos vida y tenemos salud.
1: Bueno, muchas gracias Gilvic eh, por tu participación.
3: No. Un abrazo siempre a tu éter, muchas bendiciones.
1: Igualmente gracias al psicólogo Gilvic Carmona lamentablemente no nos resta tiempo para más yo regreso mañana, como de costumbre con más de Ponce en Caliente, soy Luis José Moura que se despide, estoy haciendo el el contacto para tener mañana a la persona del Departamento de Salud que pueda contestarnos todas las preguntas que me han hecho llegar eh, eh, los lo, el, el público radio oyente, así que eso será para mañana, regreso, regreso con más el mañana, mañana miércoles a las una y 30 de la tarde, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela. Ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera de Liz. Buenas tardes.